Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag har inga lurar heller. Det är perfekt här. Ja. Jag är Hej och välkomna till Radio Råsunda episod 150, August Bongberg. 150 avsnitt. Ja, det är stort. Var det, det är nästan lite jubileum. Ja, vad, 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 du har inga ballonger med <laughs> Inga ballonger, inga, inga bengaler. Champagne, på ingenting, inga bengaler. Nej. Men du har med dig en, en italiensk öl. Har ja, med det är alltid något. Härligt. Det får, det får duga för, för det här jubileumet. Det är ganska bizarrt egentligen att man har gjort 150, mer än 150 timmar Radio Råsunda faktiskt. Mm, det är, Blir det ju. Det är jävligt mycket, det är det, imponerande. Det är sällan ett avsnitt är under en timme. Nej, precis. Ja, du, du, du håller ju på och snör, snörvlar och hostar och snyter dig och uh, torkar febersvett mm, från pannan. Precis, jag och Rasmus pratade lite om det förra veckan att jag började känna mig lite halv dålig och det gick tyvärr inte över utan jag har legat hemma med feber i veckan. Uh, börjar återhämta mig så smått men uh, ni, får, ni får ursäkta ni som lyssnar om jag harklar mig och, och ja. låter lite... <laughs> lite rostig under, under avsnittet. Du har en sån här klassisk febersvettning på överläppen. Är det så? Ja. Ah. Så att man får när man, är, när man just har feber. Såhär <laughs> jobbig, jobbig såhär jag vet precis hur det är. Uh-huh. Jag, är också, jag är också förkyld. Har legat hemma. Eh, annars inte jag just fråga dig, för det är ju uppehåll i fotbollen. För i alla fall för oss som, eh, som älskar AIK-fotboll, men kanske inte bryr sig så mycket om landslag och landslagsläger och sådär. Så är det ju ett stort uppehåll i fotbollen. Så att inte höra vad... vad Mm, två veckor i alla fall. Ja. Hur, hur tacklar du den situationen? Eller vad, 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 vad gör du? Vad gör jag nu? Vad gör ja, du jag... i liksom luckan i utrymmet som skapas i din tillvaro plötsligt? <laughs> ja, jag är inte 
inte lika som du där jag konsumerar ganska mycket annan fotboll också. Mm-hmm. Eh, även om såklart jag saknar all svenska mest av allt så, så kan väl jag, jag kan stå ut två veckor med, med lite landslagsuppehåll. Mm. Eh, och, så du svider om och tar på dig klapphatten exakt. Och, och sitter hemma och poppar popcorn hemma ja. och sådär. Ja, det kan vara, kan vara kul också kanske, jag vet inte. Nej, eh, nej men det är två veckors uppehåll, det, det går rätt fort eh, tycker jag. Man får... Man får underhålla sig med lite hockey eller kanske lite basket eller mm. så under tiden. Eller jakt. Eller jakt. Ja, <laughs> kan man göra. Vad, vad man nu vill. Ja, ja. Du såg på sociala medier att du hängde upp en, ett vildsvin hemma hos föräldrarna här ja, om, precis. häromdagen. Jag har varit och jagat vildsvin i Sörmland ja. under uppehållet. Och det gick ju bra. Det var faktiskt spännande. Jag har ett projekt här nu att jag ska försöka göra patanegra på vildsvin. Mm. Det är, du vet, svarta grisar ja. från norra Spanien. Och vildsvin är ju också en svart gris fast från... Norra, Skan- ja, norra Skandinavien ja. eller Sörmlands skogarna så det, jag tänker att det borde gå det är li- de är lite, eftersom det är vilt så är det ju inte lika fett Nej. men borde ju som, det borde gå så mm. den hänger utanför min, min mammas hus ja, jag såg, det såg väldigt, väldigt spännande ut det där du får ta med dig en, ja. ett par skivor hit sen när det, när det är klart så får vi... jag tror att den är klar lagom till att försången drar igång i februari skulle jag säga okay. ganska precis fyra månader borde det ta ja. Ja, tänker jag Eh, hocken har ju startat med drivstart. Tyvärr torskar vi igår då. Mm. Eh, har du kollat på lite hockey också eller? Ja, jag har kollat lite grann men eh, mitt eh, hockeyintresse liksom, det är väl inte superstort så där, men det accelererar väl lite när, när fotbollen är tar slut så, mm. så börjar jag bry mig mer om hocken eh, och går på fler matcher och sådär. Eh, så att, men det är ju skitkul med att de har fått en bra start mm. trots nederlaget igår mot, mot Timrå. Verkligen, tre raka och eh. en torsdag. Mm. Mm. Så det är kul. Och hemma premiär både för damerna och herrarna i, i basketen i helgen tror jag. Är det också i helgen? Ja, okay. lördag. Ska du gå på en... Jag ska försöka komma iväg på, Kul. på det. Vi får ja. se. Jag var, jag var på några matcher när de drog igång precis första året. Sen har jag, har, har jag inte riktigt fått in det. Mm. Men du, ähm, på ett sätt kommer ju uppehållet ähm, lite synd som AIK är inne i en fruktansvärt fin... Ähm, form får man väl säga. Eller om det är motståndet som har varit eh, kom si, kom så. Jag tänkte ta upp det med dig alldeles strax. Men liksom, det är lite intressant när, när ett uppehåll kommer, när man är mitt uppe i att man spelar 4-1 först mot häcken och sen, vad var det? 6-2 eller 5-2 mot Älvsborg? Ja, höll inte ens räkning på, på målen. Liksom. Eh, vad säger du om Marcos fina form på slutet? Ja... Det är ju såklart otroligt roligt att se AIK spela en, en, liksom en anfallsfotboll som man kanske inte har sett egentligen på hela säsongen. Eh, sen kan jag inte låta bli att bli lite irriterad över att det kommer i omgång 25 och 26 eller vad det är. Eh, om vi har haft det här i oss så, så är det lite frustrerande att det kommer ut först nu. Eh, men såklart så, så är det roligt och jag tror att det är oerhört viktigt att vi avslutar den här säsongen. Som jag var inne på lite förra veckan också att, att vi avslutar 2017 på ett bra sätt för att gå in i 2018 mm. med, en, med en positiv känsla. Eh, och så som det ser ut nu så tycker jag att eh, mycket talar för att vi kommer ha en bra trupp tidi- klar tidigare än vad vi har haft de senaste åren. Mm. Vi har Stefanelli eh, på... Vi har Stefanelli som han kommer inte försvinna Nej. i vinter. Eh, vi har en hel och dem som, som inte heller plats. kommer att försvinna. Nej, och som aldrig ser ut att bli sämre. Mm. Eh, helt otroligt hur bra han är. Vet du vad intressant apropå... Jag, tyckte, jag läste Stefanelli efter senaste matchen när han gjorde hattrick då. Mm. 
Eh, och han har ju redan slagit nu, alltså Stefanelli, sitt personliga rekord. Han har aldrig gjort så här många mål på så många matcher. Inte ens då när han sprutar in mål i argentinska ligan heller. Nej. Eh, och han säger att apropå argentinska högsta ligan att Henokoito är den bästa anfallare han någonsin har spelat med. Mm. Det är stora ord. Det är verkligen stora ord. Eh, utan att ha någon superkoll på argentinska ligan så... Så lär ju den ändå vara bättre än vad allsvenskan är. Och det, finns... några, det kommer några hyfsade anfallare från Argentina. Verkligen, verkligen. <laughs> och även återvändande spelare mm. som liksom, främst argentinare kanske som, som uh, åker tillbaka dit. Mm. Uh, så att det är ju verkligen en, en otroligt fin måttstock på hur bra Henoch faktiskt är. Mm. Uh, och hur viktig han är. Uh, jag tycker att man, man ser det när de två har spelat tillsammans nu och fått några fler matcher ihop. Mm. Hur Stefanelli kommer till sin rätt och hur de börjar hitta varandra mer och mer. Mm, jag, tyckte man kunde, jag tyckte man kunde se i början att de inte riktigt var liksom polare med varandra helt på planen. Men det är också en sån sak som det kommer bara bli bättre och bättre. Mm. Och förhoppningsvis så inför 2018 så, så har de två verkligen hittat varandra. Den korta och den långa. Precis. Som man kan kalla dem. Ja. Ett magiskt samarbete de senaste matcherna. Min analys av det där har varit lite grann, kanske tråkigt, men AIK har liksom, när det blev klart att vi, vi i princip har torskat guldriset så växlade vi upp och, och, och vågade leverera mm. på planen på ett sätt. Vågade spela utan ängslan och rädsla. Ja. Vad tror du om den? Ja, vi pratade lite om det innan, jag håller med det, om det. Att jag tycker man har kunnat sett det tidigare år också. Att det, det är som att någonting släpper på spelarna och kanske tränarna också, jag vet inte. Eh, och det är ganska oroande tycker jag. Mm. Eh, jag har skrivit om det vet jag på Twitter bland annat och vår vän Kettil brukar, brukar ofta ta upp det att, eh, att det finns en, en större rädsla att förlora än viljan att vinna. Mm. Eh, och jag tror, att det är, jag tror att det ligger någonting väldigt stort i det. Ja. Och att ja. det är en, en väldigt stor anledning till att vi inte når hela vägen fram. Jag har också känt det, jag känt det lite, lite grann hela året att när, när, när vi har gjort riktiga plattmatcher så tycker jag att jag har sett på planen en viss ängslan som kommer ur rädslan att, man, att göra fel. Rädslan mm. att liksom göra fel, misslyckas. Eh, och jag, alltså jag kan mindre om fotboll än någon som är, jobbar i AIK-fotboll såklart, men jag kan en del om ledarskap och jag tycker att det är intressant att se just den där, när, när något jag uppfattar som, som rädsla och styrt eller ängslighet för det, det, det kan jag säga att ingenting stort kommer ur rädsla Nej. Eh, i några arbetsgrupper men jag kan ha fel men det är så jag har liksom, mm. lite grann känt spelet ibland Nej, men jag, håller med. jag håller med, jag tycker man ser att eh, en betydligt liksom, större frihet att spelarna känner sig mer trygga i att de kan göra som de vill att det blir fel och att det är helt okej okay. mm. eh, och ja, jag vet inte, det kanske är en ledarskapsfråga Ja, kan vara, kan vara. Eh, Jag tänkte så här, en av de spelare som verkligen har växt under säsongen och nu är så bra så att jag, jag får nästan gåshud eh, är eh, Kiso Frolsson mm. De framspelningarna han har gjort när man sitter, för, särskilt när man ser det när man, ser det på, när man, när man är och tittar på fotboll vilket man alltid ska vara eh, när man ser de framspelningar offensivt som han levererar, det är inte alltid de plockas upp men jag har aldrig sett en spelare och slå så mycket spännande eh, djupledspassningar. Jag, jag vet inte, jag kanske överdriver men Kristoffer Rodsson har verkligen blommat ut på ett sätt som är sjukt roligt att se. Mm. Ja, ja, verkligen. Och jag, jag tillhör fortfarande den skaran som var rätt lugn när det, liksom, det blåste lite kring honom i början av säsongen och folk, han fick mycket kritik med all rätt mm. för att han var inte bra. 
Men jag tyckte ändå att man såg de, de fina tendenser som, som jag har sett i Djurkötlandslag och liknande. Mm. Så att, att han har börjat få ut dem nu, jag är inte alls förvånad över det. det för mig var det egentligen bara en tidsfråga. Och som du säger, han senaste tiden en av våra absolut bästa spelare, om inte kanske den bästa. Ja. Ja, det, men, men håller du med om det där med några passningar? För jag har inte, ja. jag, jag har inte riktigt sett det. Man ser att det, det, men, det, 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 är som ett, det är som poesi att se honom spela ibland med mm. de där framspelningarna. Ja. Och just att de passningarna sitter på läppen nu. Men han slog, han slog ofta de passningarna redan i våras, men mm. då satt de inte där de gjorde nu. Nej. Och det är intressant. Och det kanske inte heller i våras fanns spelare som kunde fånga upp de där Nej, så, bollarna. Självklart så är det också. Men du, vi har ju, för i, i veckans program har vi, vi har ju massor av olika spår och <laughs> intervjuer. Bland annat så har ju Nathalie Bergström varit ute och träffat Kristoffer Olsson på Karlberg. Mm. Ska vi lyssna på det? Det tycker jag. Jag tyckte att vi gjorde en väldigt bra match från egentligen från från början av matchen till, ja, till slutet. Sen är det klart att det kanske var lite, lite onödigt att de fick, fick det där målet och sådär. Men det tycker vi gör en bra match. Vi gör många mål och skapar mycket chanser. Och, ja, som jag sa, kontrollerade från, från början. Och, eh, tycker att vi har gjort det i flera matcher nu i rad. Och det, det känns som att det är ett bra, bra go i, i laget just nu. Ja, precis. För att i matchen innan mot Häcken vann ni med hela 6-1 på bortaplan. Många supporter var nog väldigt oroliga för att vi inte skulle kunna följa upp den insatsen. Men så gör vi det genom att göra fem mål framåt. Vad skulle du säga är lagets nyckel till framgången i de här två matcherna? Det är väl liksom vårt anfallsspel har höjts en nivå, eh, minst en. Eh, det känns som att vi har lättare till att komma chanser och vi kommer högre upp i banan. och Allt det här såklart. Och sen... Eh... Så gäller det som sagt att sätta chansen också. Och det har vi gjort framförallt mot, mot häcken. Så, ja, vi har ju lite chanser till men vi sätter ju de flesta vi får. För att det känns som att det hände något med AIK-spel i positiv bemärkelse i samband med Hammarby derbyt på Tele2. Där det egentligen bara var Johan Wieland som stod i vägen för en seger för AIK. Gjorde ni någon ändring inför den matchen rent taktiskt? Alltså taktiskt egentligen så är det klart att man har en matchplan och, och, och sådär inför varje match och den skiljer sig lite beroende på motståndare och sådär men, men det var väl egentligen att vi kände att vi ville komma högre upp med, med våra wingbacks och kunna pressa högt och vinna bollen lite högre upp istället för att ja, ha vårt shape och där hela tiden så ja, det är väl en del av det sen är det Uh, är det ju det viktiga när vi, när vi själva har bollen och där känns det som att vi har hittat en ganska bra mix då på att uh, ha possession och, och äga bollen till och, till och futa till chanser också uh, och det är väl en del av det att vi kanske har spelat lite snabbare och, och uh, fått mer fart på det för att ur många supporters perspektiv så ser det ut som att du och laget har vuxit allt mer under säsongen. Är det för att ni har spelat ihop laget och eller i kombination med nya instruktioner från ledarna? Eller kan du peka på någon annan faktor eller faktorer som har spelat roll? Det är klart att eh, man alltid, liksom vi jobbar här varje dag och försöker vässa vårt, vårt spel och, och hur vi ska göra det bättre och allting det här. Men jag tror också att det har med, som du sa, att, att kommer in lite nya spelare nu i somras när, när Nico, Rasmus och Basi bland annat kom in då, då tar det en tid för dem att komma in i det eh, och vi hade lite nya inför den här säsongen eh, med bland annat och sådär det, 
det tar tid. Sen är det klart att man alltid vill att, att eh, folk eller spelare bara ska komma in och, och göra det bra från första minut. Men det är också motståndare och medspelare som, eh, som är nya och så här. Eh, men eh, alltså jag tycker att mycket, mycket har väl gjort att, att det har släppt och att folk kanske känner sig lite mer fria och att eh, ja, man går lite mer på sin egen instinkt istället för att bara... Eh, bli passiva och för, för statiskt och där. Så det är väl eh, delar av det. Så. Precis som du sa så har vi fått in en del nya spelare nu i sommar. Och eh, hur stor del tycker du att de här nyförvärven som kom in i somras har bidragit med det här spelet som vi ser nu under hösten? Nej, men jättemycket. Eh, jag menar, Rasmus när han kommer in med, med den farten han har eh, är ju liksom ett hot eh, direkt och, och kanske tidigare på säsongen så kanske har vi kommit lite lågt med våra wingbacks. Nu tycker jag att vi kommer väldigt, väldigt bra där både offensivt och defensivt så han är ju tillför ju där och, och Bassi eh, vet vi om kvaliteterna som tidigare också och det är ju en klassspelare. Eh, och, och Nicko då, som har kommit igång rejält nu och liksom, eh, också där vi kanske saknade lite med, med hotet i djupli tidigare. Eh, för det gör att vi mittfältare kanske får lite mer ytor eh, framför. Och, ah, det är ju spelare som, som höjer eh, kvaliteten på oss och eh, det, det är bara bra. Liksom. Och så har vi även en relativt ny assisterande tränare. Och vilken prägel har Bartos Gorella kunnat sätta på träningarna, matcherna och taktiken? Ja, så han... han eh, har väl också tagit i vad ska man säga, mer och mer ju tiden eh, har gått. Och liksom, eh, sen är det ju eh, Rickard som, är, som är bestämmer allting det här. Men han, jag tycker han är en, en bra och har kommit med mycket bra idéer och mycket spännande tips och sånt här som har hjälpt mig bland annat och även, även andra spelare och laget såklart. Så jag tycker han har varit eh, väldigt bra så. Det kommer nog också bara bli bättre och bättre ju, ju varmare han blir i, i kläderna. Då. Så han har gjort det bra. Och hur stor del har eh, Rickard Norling i att laget har presterat allt bättre på senare tid? Vad är det han gör bra? Om man ser på, på början av säsongen eller egentligen hela säsongen så vet vi att han har satt defensiven väldigt, väldigt stort och gjort det väldigt bra där. Och det känns som att där fick vi på plats ganska tidigt och vi, att vi är liksom det bästa laget defensivt i, i allsvenskan. Men sen är det ju fotboll är det oftast att blir, blir man för defensiv så kanske man tappar lite offensivt och, och tvärtom. Då. Så jag tycker att det har blivit nu bättre och bättre med det här med att eh, defensiven är viktig och allting det här. Men att vi har släppt offensiven lite friare och att eh, det har blivit mer eh, vad ska man säga, fritt där att... Eh, mer kreativitet och mer egna lösningar och så. Så jag tycker att det är väldigt bra och sen har vi såklart haft en, en ganska bra kontinuitet i, i laget också och det tror jag är viktigt. Så men det, alla, alla har ju sina delar i, i hela truppen. Det är ju folk runt omkring i laget och allting det här med så alla är ju minst lika viktiga. Så. Om vi backar tillbaka bandet till inledningen av säsongen så startade du i den ganska utsatta defensiva mittfällsrollen. Efter ett tag fick du ta ett steg upp i planen för att nu vara tillbaka i den mer som sagt defensiva utgångspositionen. Hur ser du på den utvecklingen som har varit? I början där så, så var, jag, var jag dålig. Kom inte upp till nivå och allting det här med att det var nytt med nya spelare och allting och komma in i systemet och så. 
Eh, sen tyckte jag att det kom in i det mer och mer och sen även när jag fick flytta upp eh, och spela en av de, de här fixspelarna om man säger så, eh, så kändes det verkligen som att jag kom till min rätt och, och så där. Eh, sen nu efter sommaren så har jag fått, eh, fått spela lite där och sen även i, i den här balansrollen och tycker att jag vill hitta den balansrollen också mycket bättre nu och känns som att ja, man har blivit mer varm i den rollen och allting det här eh, och det känns som att jag kan tillföra, tillföra laget på, på båda positionerna. Eh, sen och i, i framtiden så kanske det, kanske det är att det offensiva spelet är ju, är ju min, min styrka. Så det är väl kanske där jag tillför mest. Men, men vill Rickard att jag ska spela i balansrollen så, så är det klart att jag gör det för laget. Och, och så där. Men eh, det kändes som att eh, i, ibland när man inte har spelat i den där balansrollen så blev man k- kanske lite utsatt och så här och att man var van att ha en bredvid som man kunde passa enkelt till men att, att det var ingen då man så sagt man kommer in i det och, och det var en lärningsprocess som man säger så så det känns bra nu. Var det betungande i början med höga förväntningar? Det är klart att man, man visste om det sen är det också så att det säger vi egentligen varje, varje spelare så där, men de egna förväntningarna är ju där man liksom, de man vill uppnå och allting det här och att man själv ska känna sig nöjd efter prestationer och så här. Sen vad andra har för förväntningar och liksom tankar och där, det, det är sånt som man lär sig hantera också med tiden och som jag har gjort och just nu så, så känns det som att jag liksom växer mer och mer och, och utvecklas och det det är ju där man vill som fotbollsspelare och även att vi som lag gör det bättre och bättre och, och, och så här. Men det, det var kanske var lite tufft i början när man kände att man inte var där man ville. Men då, då gäller det att liksom, ja, fokusera på de här basic sakerna och göra det enkelt för, för sig själv. Och sen så kommer det, det andra med tiden och där känns det som att jag, att jag hittade, hittade det där och... Med hjälp, med hjälp av uh, Rickard bland annat så, så hjälpte han mig med lite tips och så här som, som var nyttiga för mig som jag har tagit, tagit med mig och, och så här. Så allt går ju upp och ner och nu känns det som att jag uh, ja, det har gått uppåt nu en ganska lång tid. Uh, så det är, ju, det är positivt på det sättet. Är den här pressen inom situationstecken något du trivs med jämfört med en klubb där tålamodet kanske är lite större än i AIK? Ja, det är klart. Uh, sen, jag menar höga förväntningar och, och så här det, det är ju det man vill ha liksom och eh, jag känner att man bara stärks av det också och att eh, man skjutsas med och liksom jag trivs väldigt mycket med den och eftersom jag, jag själv har höga förväntningar på mig själv och liksom allting det här eh, så det skulle jag inte säga något, något problem i det är tvärtom i så fall Om vi återvänder till Bayern derbyt där du gjorde mål på en fantastisk frispark. Var målgesten planerad och vad sa din pappa i efterhand? Nej, <laughs> målgesten var faktiskt inte, inte planerad så. Det, det är sånt där som kommer känna att det var... Ja, det är mycket glädje och mycket känsla när man gör ett mål. Framförallt i ett derby så, så var, jag bara, var jag bara glad och ville höra lite jubel när jag gjorde mål. Uh, sen uh, farsan det, var, det första han sa efter matchen var att han var jävligt stolt över mig och även uh, över AIK hur vi spelade och, och så här uh, så uh, han, var, han var nog bara, bara stolt uh, det var det han, det han sa till mig i alla fall uh, så det, det är mycket känslor så där när man gör mål och, uh, om man skulle göra det igen och allting det här men, men 
det var det bara kom liksom. Nu ska vi prata lite framtid. Uh, trots att det ser väldigt bra ut den senaste tiden spelmässigt så är allt jämnt ett litet glapp upp till Malmö FF och det blev tyvärr ingen kvalificering till Europaspel för AIK i år. Hur ser du att AIK ska ta nästa steg nästa år och även köra om Malmö FF? Eller är det för tidigt att säga någonting? Vad är det vi bör göra annorlunda? Jag tycker nu, sen, uh, vad ska man säga... Ja, men framförallt egentligen sen senaste landslagsuppehållet. Det var väl när vi mötte ja, derbyt mot Bayern. Sen dess så tycker jag att vi har verkligen tagit steg både, både lagmässigt och även individuellt har det varit många bra prestationer. Vi har vunnit ja, ganska många matcher och sådär. Sen är det klart att vi, vi vill hitta en jämnare prestation och Det gäller väl lite dels att behålla spelare och behålla laget och liksom det här och bygga vidare. Sen är det, vill man alltid att det ska vara så, det kanske inte blir så, men, men vi vill alltid liksom försöka hålla, de bästa spelarna ska vara här och allting det här. Men jag tycker att vi har något väldigt bra på G och det känns som att vi är väldigt starka just nu. Det gäller att bygga vidare på det här vi har gjort nu, de, de sista, sista matcherna och, och allting det här. Och vässa på lite grejer, bland annat, ja, som jag sa tidigare, hitta balansen mellan den här starka defensiven och även eh, det här frediga offensiva spelet. Um, så jag tycker att det ser väldigt, väldigt bra ut nu. gäller det att liksom, eh, fortsätta det fyra matcher kvar och bara gnugga vidare och vinna, försöka vinna alla de här fyra. Så... Uh, Så kommer vi nog komma väldigt, väldigt bra ut till, till nästa säsong. Men jag också har väl egentligen inte för mycket tankar just på, på nästa säsong. Det får man ju ta efter säsongen. Det är fyra otroligt viktiga matcher kvar. Och det är ju där som är fokuset, fokuset så. Men det är klart att vi, vi vill bli bäst. Liksom. Det handlar ju om det. Så just nu är det alltså fullt fokus på AIK. Du känner inget sug för att ta... Ett steg snart till någon större liga eller åka utomlands igen. Hur känns det för dig? Har du några tankar överhuvudtaget? Nej, det är ju liksom fokus på, på AIK här och nu. Och de här, som jag sa, fyra matcherna kvar och äh, allting det här. Så det är ju fokus på det. Äh, jag trivs oerhört bra här i, I klubben och I, I Stockholm och allting. Äh, var väl också lärt mig det genom åren. Äh, förut var man kanske lite naiv och lite så här att man Vill stressa iväg och jag ska ta nästa steg hela tiden. Men jag menar nu så känns det som att vi utvecklas som lag och vi, jag utvecklas som spelare och då finns det ingen idé. Och jag har fokus här, skrivit ett ganska långt kontrakt på fyra år och det är bara fokus på, på AIK och inget, inget annat. Och det gäller att bara fortsätta trumma på och gnugga på så, så kommer det bli bra. Vad betyder AIK för dig idag? För du växte ju inte upp som aik men du har spelat här i nästan ett år. Har du börjat utveckla någon känslor för AIK än? Ja, alltså det där det där går ganska snabbt. Jag kommer ihåg att Björn sa det till mig också tidigt att du kommer nog känna att AIK är en klubb som kommer ge mycket kärlek direkt och så var det. Jag känner väl i början där när det gick lite tufft för mig personligen så, och även för laget lite så, så fick man väldigt mycket kärlek från, från alla fans och supportrar och allting det här. Och det känns som att vi, vi är väldigt starka tillsammans så. Eh, vad ska man säga, man blev en AIK ganska snabbt eh, och jag menar jag spelar för klubben och gör allt för att, för att vinna och det är, det, många, det, är många vi, eller det är många som gör det här i AIK det är väl också där jag gillar att en sån vad ska man säga, att alla vill vinna så mycket och att det, det är liksom 
man ska göra allt för varandra och allt för, för klubben. Och det, det gillar jag verkligen och sätter, sätter stort pris på. Så. Och det, det kan man väl säga att, att, vad ska man säga, att AIK-känslan kom ganska snabbt. Så, uh, ja. Igår kväll så ställde vi en fråga till våra följare på Twitter vid Radio Råsunda om om de har några frågor till dig och fick väldigt, väldigt många svar. Så nu hade jag tänkt att fråga dig om du vill hälsa något till dem som stöttar dig och laget. Det kan jag göra. Nej, men det vill bara fortsätta, fortsätta stötta oss. Liksom att Alltid upp och ner så är det ju oftast i, i varje klubb och det är ju tuffa tider och det är ju då egentligen man, be, man behöver supporten som mest. Att det, det är, lätt att, är lätt att vara supporter och liksom eh, ja, jubla av allting det här när det går bra men det är ju de tuffa tiderna man, man behöver stöttningen som mest. Och, eh, det tycker jag också har varit bra här. Vi är liksom på borta matcherna vissa så har det känns som att vi spelat på hemmaplan och allting det här och det, det gör, gör mycket för oss och det är bara att fortsätta så tycker ändå det är många som har haft, eller det känns som det att det är mycket, mycket tålamod och allting det här men att det ändå är sukt, sukten efter någonting mer och det är detsamma för mig och för, för alla i laget. Så det är bara fortsätta. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mm. August. Spännande intervju. jag har blivit det var väldigt lätt att bli AIK, hörde du att han sa så? Jaha. Ja. Det kan jag ju sig tänka mig. Hur ska man värdera ett sånt uttalande? Det, han säger ju där i princip att han har blivit AIKare. Ja. Jo, det gör han ju liksom ordagrant egentligen, men eh, ja, just det tar väl jag jag tar väl lite det för vad det är han är en professionell fotbollsspelare eh, just nu i AIK så just nu är han i AIK liksom. ja, det är så du tolkar det du hör ja, inte det, att han har blivit AIK nej, det, nej absolut nej. inte eh, jag eh, trots att jag är, är relativt ung så har jag, har jag lärt mig att eh, fotbollsspelares känslor ska man eh, ta lite för vad det är mm. 
Men, men det är klart att det är kul att han ändå, han ändå liksom känner att han trivs i klubben mm. och, och, och gillar klubben. Visst var det du och jag som stod här i studion med Simon Tern när han var här? Det var det. Ja, och det var ju jätteintressant då när Simon sa att han är ju inte AIK. Han Nej. är ju en professionell spelare men nu är han här och nu ska han. Och vi pratade lite grann om att det var rätt skönt också att befriande att mm. någon står upp och säger det. Att mm. så här, inte låtsas kysser Precis. märket på tröjan och så. Men här låter det ändå som att han liksom någonstans blivit dragits in, alltså Kristoffer Olsson, ja. i någon slags AIK. Jag förstår vad du menar. Ja, jag vet inte. Det är ju det som är lite... Jag skulle ju inte liksom köpa det rakt av om Kristoffer Olsson skulle göra mål mot Jönköping att han, om han sprang och kysste klubbmärket. Nej. Ja, det, li... det skulle kännas lite påklistrat. Lite, lite påklistrat kanske. Nej. Men vad säger du om målkasten mot Hanna då? <laughs> Upp med ja, händerna bakom ja, morgonen. Jag såg och... inte just, just det här och då. <laughs> men men så här, alltså det gillar man ju liksom, såklart. Särskilt med tanke på den historien så, så gillar man ju det. Historien då menar du pappa Hammarby pappa och hela, hela den, den biten att han många, någonstans må, många Bayern fans som blev ledsna där. Precis. och, och liksom det ju på när man liksom ser hur, hur diverse Hammarbyare går ut och rasar och, och sådär Så mm. det är klart att det, det gillar man ju absolut. Sen så är det en annan sak mot att liksom kyssa Vårt en, mm. emblem någonstans. Men det är intressant, ja, det, det, det väcker, väcker ju tankar ändå om man, om man så här, jag, min så, jag har ju en son som är, mm. som är tio år som heter Dante, som spelar i AIK på AIK 07 eh, om han skulle då, säga att han i vuxen ålder <laughs> skulle liksom få ett fotbollskontrakt med, med en annan allsens klubb och, och gör mål mot AIK på nationalarenan ja. Det skulle ju, jag skulle inte stå på jubla då. Jag, jag skulle liksom inte kunna hantera även hur jag skulle processa Nej, det här. Jag tror, jag tror inte man, <laughs> hur skulle du göra August? Du är ju alltså ung, du har inga barn. Men, Nej, men liksom, jag har inga barn. Eh, men alltså, jag kan ju säga jag hade inte jag hade inte likt Kristoffer Olssons pappa liksom bara tagit, liksom bara såhär, jag är stolt över det, min son och bara köpte rakt av eh, du, har säga, sänkt, jag... du har sänkt pappas <laughs> Stora kärlek. Ja, nej men alltså, ja. Nu blir det ingen glas. Nej, nej, men jag kan säga det att mina liksom, eventuellt fram, eventuella framtida söner skulle inte spela i varken Hammarby, Djurgården eller ja, Göteborg eller Malmö för den delen. Nej. Ja, jag skulle inte klara av det som pappa. Då skulle jag säga att du får... Du är inte min son längre. Du är inte min son längre. Jag har ingen son. Vilken, vilken barnfilm är de säger så? Jag har ingen son. Jag har ingen son. Nej, det är, det är någon Astrid Lindgren-film så här riktigt gammal. Jag har ingen barn, det är ju Ronja. Det är Ronja. Jag har ingen... Så hade jag varit. Jag hade ridit liksom <laughs> ute i skogen och skrikit bland, bland rådjuren liksom, att jag har ingen son. <laughs> ja, men något sånt. För att jag, nej, jag vet inte. Jag har lite svårt för det där. Att, att höll på att säga att familjen går före men det gör det väl kanske. Ja, jag, behöver, jag kommer aldrig behöva ställa sig för det dilemmat för att min son är, han skulle aldrig fatta det beslutet kan jag säga. Nej, precis. Om det inte är Real Madrid för han håller, han håller på Real Madrid. Ja, men det kan man köpa. Eh, kanske. <laughs> kanske. Om de ringer. Jag är ansjukligt spel i anfallen. Jag är eromarkande Jag som är fullstreamad borta match Om 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Du, i veckan så har ju släppts ett klipp på, på det, här som heter, det här projektet som heter Sportlib mm. Om Radio Råsunda Precis 
De, förra veckan så gästade de oss när mm. vi spelade in med Stefan Jonasson bland annat. Precis. Eh, och det var ju lite speciellt och liksom, de filmade nästan hela inspelningen och innan och lite sådär. Mm. Eh, så det var ju väldigt roligt. Vad säger du? Är du eh, det är ju en ganska ny sam- samarbetspartner till mm. AIK-fotboll eh, som är rätt häftigt tycker jag att kunna se deras filmer. Verkligen. Har du, liksom någon, har du, har du kollat på, på jag det Jag har kollat gjort? varenda klipp faktiskt eh, och jag måste säga att det är bara stämma in i hyllningskören. Det är fantastiskt bra. Mm. Eh, det är liksom verkligen behind the scenes och man får, man får en inblick i klubben som är, är någonting helt annat. Eh, All respekt till Play och sånt, men det här är inte riktigt. Det är inte heller någonting liksom att jämföra med Arco Play. Det här är någonting annat. Mm. Eh, det är ja, men lite roligare grejer. Jag såg här igår var det var när det var Kanelbundens dag så var de där och liksom filmade. Alltså lite sådana grejer, lite mm. sköna grejer också. Eh, samt liksom lite mini-reportage när de har varit hemma hos Nisse Johansson och, och sådana saker. Mm. Så att det är ett fantastiskt initiativ och. Eh, jag tror att det, det verkligen kommer gynna AIK i, i framtiden att, att fortsätta vara så här öppna. Det som är så kul med sportlivet är att det är, det är liksom otroligt professionellt gjort. Mm. Det är otroligt snyggt producerat. Verkligen. Och samtidigt som, vilket brukar, problemet brukar alltid vara att man måste, ungefär som med anfalls- och försvarsfotboll i fotboll, att man har den här filten. Du vet, så att antingen mm. så är man offensiv och då tappar man bakåt eller, eller tvärtom. Och så brukar det vara med sådana här sammanhang. Antingen är det professionellt och så har de tappat sitt supporterperspektiv. Eller så är det supporterdrivet och så har de inte den här snygga professionella ären. Liksom. Här har de, tycker jag, lyckats verkligen med både och. Mm. Att de fattar vad supporterskap och AIK är. Mm. Och gör det liksom otroligt eh, snyggt. Verkligen. Det är kul. Och de, vi har ju en liten... Vi tänkte vi skulle låta ut lite, för det kostar ju pengar det här är ju en gratis tjänst, det här är ju typ en Netflix som AIK ja, just nu. Jag tror att det kostar 99 kronor i månaden. Ja, så det är ju äh... ganska dyrt kanske, om man är student. Jo, eller... jo det är det väl. Pensionär äh... eller? Men samtidigt så här, man får ju värdera lite hur man... någonstans det är två öl på krogen ungefär ja. i månaden. Så att, äh... två, två öl på liksom en, Aha, på, en, på en, bil, en billigare en billigare öl. På... Exakt. Men, eh, det är en öl typ på... Det är en öl i, i centrala Stockholm. <laughs> ja. eh, men du, eller jag tänkte inte, utan det, det är en idé här från Radio Råsunda att vi ska låta ut, eller från... Eh, från Sportlib. Sportlib, eller Precis. i samarbete kanske med Radio Råsunda. Ja, det kan man väl säga. I samarbete med Radio Råsunda. Ja, att vi ska låta ut lite abonnemang. Vi får låta ut... Eller tävla, tävla ut. Precis, det ska vi säga. Vi tävlar ut tio stycken <coughs> abonnemang med Sportlib och tävlingen går till som följer. Martin. Ja, som följer. Man ska då, vi har då fått från Sportlib en, två, tre, fyra, fem klipp. Mm. Och man ska, så ursprungstävlingen här gick ut på att man skulle gissa vem det är som hörs. Mm. Jag misstänker att det är lite för lätt på några av dem. Så jag tänkte på de som det är för lätt på då måste man lägga till också i vilken match i vilket sammanhang? I vilket sammanhang det är? Det här liksom mm. röst. Vad tror du om det? Ja, det låter bra. Jag har ju hört det, men du har inte gjort jag det. Jag har inte hört Nej. det, vi ska testa lite på mig. Men jag ska inte, jag ska inte svara va? Då kanske jag hjälper folk. Är det är inget bra att svara, August. Nej. Jag får <laughs> du, bara... du kan säga så här, jag vet. Ja, jag vet. Eller, eller jag, jag vet, jag tror kanske. Jag vet. Ja, ja, precis. Vi börjar med nummer ett. Yes. Mm. Bara ge mig tre rack, en tjock, en platt och en sån. Ja, men den här vet jag. Du vet? Den, den var enkel. Okej, okay. vet, vet du även sammanhanget? Ja. Snyggt. Nummer två. Det är bra. Ja, det har jag. Det är bra. 
isbad, det är bra. Det är bra. Det är bra. Ja, den här vet jag också. Sammanhanget? Sammanhanget vet jag också. Okej, okay, snyggt. Okej, okay, det är bra. Det här är inte jag. Jag hade, kunnat, ni, säkert, jag hade kunnat säga vem det är, men inte sammanhanget tror jag. Mm. Om det inte är isbad som du menar i sammanhanget. Nej, utöver det också. Kan <laughs> okay. jag, jag kan lägga till lite där tror jag. Nummer tre. Indikationerna från båda håll har varit så positiva. Och då... Ja, det har bara handlat om rätt tillfälle. Ja, det är ju minuspeng om du inte vet ja, vem det är. Den här, den här var oerhört enkel. Men kan du även sammanhanget? Ja, i buck. Ja, i buck. Ja. Spräcka den där nollan i kolumnen. Det var det bästa. Nej, skämt att Det var ju klart att du är rätt noll i en viktig match. <laughs> den här var ännu enklare. Ja, både sammanhanget och spelaren. Men det kan man få. Ibland så bör man ha lite lätta frågor. Precis. Du vet, det är som i sådana när man gör... Sudduck eller vad fan heter det. Man behöver lite lätt också. <laughs> För att komma igång lite. Ja. Ja. Yeah, I'm really, really happy. One of the, the best day in my life. Yeah. Ja, jag hör ju vem det är. Så måste jag tänka vilket sammanhang det är. Kan jag köra är. igen? Yeah, I'm really, really happy. One of the, the best day in my life. Yeah. Ja, jo. Ja, men jag, jo. Det måste ju vara det. Du vet jag vilken det är. Det måste ju vara. Ja. Jag, 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 okay. jag, jag vågar säga att jag är 100% i den här Så, alla fem ja, jag är Snyggt Det är buck, det är det nya eller? <laughs> Exakt <laughs> Okej, okay, ni som lyssnar, ni som då vet eh, Framförallt vilken person det är Och i vilket sammanhang eh, Som det här korta, korta citatet Nämndes Ni skickar in era svar typ på, på hur som helst va? Sociala medier, man ja. kan nå via Twitter Vad heter vi där? Rasunda Facebook, go- alltså sök Radio Råsunda, ja. mejla ettradioråsunda.se Våra förnamn ettradioråsunda.se Det kan vara kom också. Ja, <laughs> Fan vad dålig är nu. Men det, okay. ja, hör av er till oss. Ja, hör, hör, av, på hör av er på, på ro- skicka röksignaler vad som helst. Exakt. Ring. Och skicka sen så tar vi ut de som har flest rätt och om det är flera så Får vi låta helt ja. Och så, kan man, så låtar vi tio, tror jag. Ehm, tio stycken abonnemang på mm. Sportlib under en månad. Gratis Exakt. att få följa. AK mm. bakom kulisserna. Verkligen. Och ja, vi får väl passa på att uppmana alla som inte vinner eller inte vill vara med i tävlingen. Att det är, ja, jag gör det i alla fall. Att det är verkligen eh, värt pengarna. Mm. Eh, det är oerhört intressant och de släpper ja, i princip ett klipp om dagen. Om Precis. inte mer. Så det är mer till och med. Ja, så ja. det är verkligen det är kontinuerligt och eh, det är blandat. Det är högt och lågt. Eh, så att det är... Ja, kör. Sportlig mm. är, är väldigt bra för AIK. Jättekul att se. Um, Nå... No. Eh, om jag säger Nabil Bahoui, August Bongberg, vad säger du då? Nabil Bahoui, vad säger ja, jag? Först tänker jag väl typ så här på pappas kebab ute i Breden kanske. Mm. Pappas special. Pappas special. Eh, men sen tänker jag nog också att det är den spelare med den högsta, högsta nivån som jag har sett i ARK. Den spelare med den högsta, högsta nivån? Mm. Mm. Och vad betyder det? Att det är den bästa spelare du har sett i ARK? När, 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 när han, han var som bäst. bäst. Exakt. Stora ord. Stora ord. Ja. Och det finns säkert många som inte håller med mig. Men det är inte den bästa spelaren jag sett i AIK, men det är den bästa spelaren när han är som bäst. Mm. Det var otroligt kul att ha honom i AIK på många sätt tycker jag. För mm. att, dels jag håller med dig om att jag vet inte om han är den bästa när han har den bästa nivån, men han är definitivt en av de 
Obasi kanske, kanske kan vara ja, hans överman. Obolo då. kan ju vara hans överman. Det finns ju några. Nash kanske några. Men, det finns no- men, men, mm. men jag köper det du säger i stunden. Han är inte bara för att han också är för att jag håller med dig om att han är otroligt duktig på fotbollsplanen när han är som bäst och har, är sig själv, är Nab- Nabil Bahoui. Också för att han är, blev på ganska kort tid liksom en AIK-ambassadör som fick människor att bli AIK för att de liksom via honom. Mm. Och en av de saker som jag det har sagt förut att en, en av de saker jag saknar AIK nu som vi hade under de här Liksom under ganska, ja, nästan fem år med Alm och mm. eh, som var efter den här katastrofen 2010 är, var tycker jag de här Stockholmspojkarna Verkligen. och liksom linje blå, linje röd mm. vi var liksom det stora laget i Stockholm mm. vi var det stora laget i Sverige och världen och universum men vi var också patenterat för Stockholm var du ung, duktig liksom ute i förorten så var det AIK du gick till exakt och jag tror att hans som, som du säger så var man pratar ju liksom enklast bara linjeblå eh, och Nabbe från Bredäng och mm. även om Bredäng är klassisk AIK-mark så, så tror jag att hans liksom, ja, men symbolvärdet i att en kille från söderort också symboliserade AIK där ute mm. eh, var oerhört stort. Ja, vad fint. Och han, men, och, och han har ju inte gett några intervjuer i princip eh, sen han hamnade i frysboxen borta i Tyskland. Mm. Eh, det ryktades lite om att, att Malmö var och drog i honom drygt lite lite Mark också i samma veva eh, han har inte gett några intervjuer bland annat därför att de i Tyskland gav honom liksom gett alla spelare i princip munkavle, de, de får inte prata om de inte får tillstånd från klubben, klubben att mm. liksom uttala sig men han gör sin första intervju med Radio Rosunda kul, vi ja. tar och lyssnar ta och lyssna på det här Hallå. tjena Nabbe, det var Martin Wiklin här på Radio Rosunda Tjenare. Tjenare. Hur är läget? Jo då, det är bra tack själv då. Jo men det är bra. Det är, det är ju lite uppehåll i fotbollen här i, i Sverige. Ja. Eller i den riktiga fotbollen. Landslaget spelar ju. Men exakt. För, exakt. för oss är det väl lite ett uppehåll kan man säga. Ja, ja jag förstår. Det är samma här. Vad har du för relation apropå det med förbundskaptenen för svenska landslaget? Uh, nej, jag har, uh, uh, vad ska jag säga, jag vet att de har kontakt med, med klubben och så, och får höra lite feedback då och då, men, men innan så, ja, uh, jag fick höra när, när någon från fotbollsförbundet kom förbi och kollade någon match förut, både i Hamburg och nu här i Grasshopper, så, men det är inget jag har fokuserat på så mycket förutom att försöka, ja, uh, efter den tid jag hade i Hamburg bara få lite, försöka komma igång med speltid och så. Sen när speltid kommer så, så förhoppningsvis är man med och slåss igen. Ja, det måste du vara ju. Ja, så innan dess så spelade jag inte. Då, då var det så här att det äh, finns inget att prata om. Liksom. Det är inget man, äh, man förväntar sig. Eller något. Det är bara att fokusera på att träna och komma i form så fort som möjligt. Och det var samma i media också. Det var Behövs inte prata när man inte spelar. Men nu när man börjar spela och börjar komma igång igen. Sakta men säkert så tar vi ett steg i taget. Liksom. Ja. Är, det, är det skönt eller är det jobbigt det där nu när du har hamnat i, i en annan liga. Och det skrivs inte så mycket om det just nu. Och så där. Är det någonting som är rätt skönt för dig? Eller tycker du att saknar du det, det där intresset som kan uppstå ibland i perioder i Sverige. När det blir så otroligt stort? Ja, ah, nej. Alltså grejen är. 
Alltså jag har varit med om, jag har varit med om värre, jag har varit med om bättre, jag har varit med om allt möjligt. Så för mig var det bara att jag förstod att jag förstod hur fotbollen fungerade på ett sätt. Speciellt nu i Hamburg när det var när det var att de bestämde när man fick prata i media och inte. Förstår du? Ja. Och de var tvungna att gå igenom när man, och acceptera om jag skulle prata med media eller inte. Så när jag hamnade i den sitsen som jag hamnade i och då, då försöker de typ tona ner om du förstår vad jag menar. Alltså in, kanske inte på ett dåligt sätt men uh, allt i deras fördel. Så då förstod jag att uh, jag behöver inte ens media. Fokusera på mig själv. Fokusera på så när du presterar så talar det för sig, talar det för sig själv. Det var samma när jag var ny i AIK eller när jag var i BP. Det skrevs inte så mycket i BP men sen när man hamnar i AIK och gör det bra så, så kommer det av sig själv. Du vet. Det, det, ja, media är viktigt i 2017 men jag fokuserar inte så mycket på det. det de som håller koll håller koll. Liksom. Ja, vi är ganska många som håller koll på dig. Det är många av oss ja. som följer dig i din fortsatta karriär liksom och, och med, med stort hjärta också eftersom vi tyckte väldigt mycket om dig. Ja, det uppskattas. Det uppskattas. Jag håller koll på Sverige och AIK också, så det, det är ömsesidigt. Ja. Märker du av det? Är det någon som märker av den där relationen mellan AIK och dig, även om du är nu i Gräshoppers i... Ja, absolut. Jag bor ju jag bor inte kvar i Sverige, men när jag är hemma på semester och när jag får ledig helgen så bor jag ofta hos mina föräldrar och systern eller något. Så då stöter man alltid på folk. Jag bor ju kvar ute i gulddragan, så hur många aik som helst, grannar och allt möjligt. Så att det går inte undan komma. Just det, när du beställer pappas special nere på, på bredningsgrillen. <laughs> ja, <laughs> Exakt, jag hänger inte så mycket där längre Jag har blivit lite mer professionell Det är mer på Det är mer på andra ställen nu tiden <laughs> Du berättar hur, hur, hur är din Hur är formen just nu Och hur går träningen Du ska ju iväg på träning nu alldeles strax Yes, jag har träningsmatch klockan sex Jag vet inte om jag spelar Jag spelar nu senast i Vad blir det, lördags eller något Men ska jag vara ärlig Och har Så kom jag Jag kom, jag kom till Grashoppers nu i somras typ två dagar innan premiären så jag missade en hel försäsong det var lite slarvigt fast jag visste inte att jag skulle hamna i Schweiz jag hade lite andra alternativ men i slutändan så valde jag att flyga hit träffa tränaren, sportchef hörde deras, deras uh, uh, upplägg och jag tyckte om den eftersom jag visste att jag behövde tid, jag behövde en klubb som skulle ge mig tiden även om det inte gick så bra i början så ja uh, det har gått jag, jag, jag har inte varit nöjd tills de ja, tre sista matcherna då, då börjar jag känna igen mig själv och sen såklart så behöver man eh, som jag alltid har sagt innan, jag tror jag hade det i AIK också lite problem att göra mål i början, men sen släppte det och när det efter regn kommer sol och jag, allt det där så. Mm. nej men det, det har känts bra faktiskt, vi mötte också Basel i helgen och ja, hyfsat lag och vi gjorde det helt okej okay. 0-0, vi kanske borde vunnit Intressant när du säger så här att du senaste matcherna har du liksom hittat tillbaka till dig själv, till Nabba att du kan känna att nu, nu, nu är du liksom, du känner igen dig som spelare. Kan du beskriva vad, vad är det det handlar om på planen? Vad är det du, du känner igen som är signifikativt för liksom Nabil Bahoui? Nej men grejen är det, det är ingen hemlighet att, att tiden i Hamburg var tuff. Jag, jag, hade, jag var spelare, jag kanske 10-12 matcher på ett år och då, fyra, fem start. Så det var ganska tufft, speciellt när vi bytte tränare. Men jag tränade hur bra som helst. 
Alltså, I Tyskland så vet alla att det går inte undankomma träningen. Men jag märkte att det spelar ingen roll så länge du inte spelar match. Och det märkte jag speciellt när jag kom hit till Schweiz. Och jag har spelat varje match sedan jag kom. Att du måste få in själva känslan i kroppen. Den här, ja, du vet, det är olika moment på plan och så vidare. Och så vidare. Så, ja, Nabil, vad ska jag säga? Jag, jag har alltid sagt att jag producerar poäng. Så jag har inte gjort det så mycket nu de här fem, sex första matcherna. Men, men det är min grej tycker jag. Men när jag känner mig stark, kraftfull och allt det där, ja. Ja, du, ja, jag vet inte. Gamla vanliga, om du förstår vad jag menar. Ja. Då, då känns det bra. Och det är det jag har känt de här tre senaste sista matcherna. Uh, då har jag känt så här, shit, nu är det tillbaks, nu är det tillbaks. Uh, nu mår jag bra, nu mår jag bra. Och, ja. Så det, jag får höra det här också, så det är inga problem. Sen, ja. att det inte, sen att det inte står i media så, det är oviktigt för mig. Det är viktigare för mig själv. Det är vad jag, när jag känner mig bra, då vet jag att det andra kommer av sig själv när du är bra så är du ju en av de allra bästa, Nabil. Ja, det, det får jag hoppas. Jag, jag har höga krav på mig själv. Så... Vi, vi, vi är inte så nöjda, men det kommer. Det kommer. Ja. Hur pass nära har du följt AIK nu senaste tiden? Vet du hur det går ungefär för laget i serien? Och... Jag har följt, du vet man följer... Ja, de ligger väl tre år och har blandat mycket tycker jag. Mm. Uh, kanske inte den roligaste offensiva fotbollen men det har ändå varit så här 6-1 eller något sånt där nu senaste matcherna och så men innan har det varit så där uh, när vi när vi när, när jag och uh, alla som var där innan som var på min tid då var det mycket så här uh, 4-3 vi vann 3-2 det var alltid målgaranti det var alltid så där uh, men nu känns det som de har hur stabilt som helst defensivt vinner oftast matcher 1-0 Okej, förutom nu på slutet då. Ja. Men eh, vi är där. Där är Europaplatsen och det. Men det, det är fortfarande guldet som saknas nu sedan 2009. Så. Men jag håller koll. och Okej, okay, det är nytt med Norling och så. Jag var, under min tid var det Alm. Så ja, det känns som det är, det är nytt. Det är nytt folk. Det är nytt. Så jag känner inte igen så många tränare. Och Nej. Har du kvar bulten, någon spelare? Bulten. Ja, Bulten är kvar. Ja, Bulten. Jag vet inte fan om han är heller är kvar. Jag vet inte. Jag tror han är borta också. Är det? Kanske jag missat någonting. Jag tror någonting. det. Ja. Har du kvar, ja. Är det några spelare kvar där i, i AIK som du har någon särskild relation till? Ja, så vilka är det? Jag, eh, jag känner Amin från innan. Amin Afane. Ja. Även eh, vilka är det kvar? Pertan är ju kvar Pertan självklart Vet du vad Pertan gjorde senast här? Nej Pertan gjorde ju mål Är det sant? Pertan gjorde ja, sitt jag första jag, jag, såg, jag såg massa i sociala medier Bilder på Pertan och så Jag trodde jag kanske att han skrev på nytt eller om Han, ja, mål, han skrev ja. både på nytt Och sen så gjorde han första målet mot häcken faktiskt. Okay, sitt snyggt, första snyggt. I allsvenskan Okej, okay, okej. Okay. Ja, Fälsan, grattis om du träffar han. Du, en annan som säkert vill ha en hälsning. Det är, det är en pojke som heter Ruben. Kommer du ihåg honom? En liten, då, när du var i AIK så var han ju bara 5-6 år och, och bodde ju i Malmö. Men till skillnad just, från alla andra just. i Malmö så hade han valt AIK väldigt mycket tack vare dig. Och han är ju kvar i AIK och håller på AIK och åker på många matcher och sådär. Okej, okay, snyggt. Ja, jag, 
Hur, hur gammal är han nu då? Är han? Ja, han borde ju vara sju, åtta nästan. Va? Borde han vara sju, ja. tror jag. Ja, ja, om Ruben hör det här så hälsar jag till han och hoppas att eh, ja, han är kvar på samma spår, AIK-spåret. Och eh, hoppas att ja, kanske ses någon dag. Kanske, ja. Så varma hälsningar här från Switch. Vad härligt, jag hoppas ju verkligen få se det i AIK en dag. Det var ju lite rykten i inför att den här säsongen skulle börja. Eventuellt när du var ja. i frysboxen där i Tyskland. Skulle du ja. gå till Malmö var ju ett skräckscenario för många. Men också ett hopp om att du kanske skulle gå till AIK. Hur såg det där ut egentligen i ba- alltså på riktigt? Alltså, alltså grejen var att jag skulle lämna Hamburg var inget nytt. Sen, sen handlade det om... Det var ju somras, eller hur? Ja, det var i somras kanske. Eller? Jag trodde ja, det var... ja, det stämmer nog. Nej, jag har ingen aning. Ja, 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 ja. Hur som helst. Alltså, grejen var det var, det var sjuka skriverier. Det var, jag, jag satt hemma i min balkon, hemma på gulddragaren och så bara uppgifter klar, eh, klar för som helst. Och då, då blev det panik bland alla vänner och så. Varför inte sagt något? Men det, alltså, ska jag vara helt ärlig så... så det var, för mig var det inte ens nära. Liksom. Och, eh, med AIK så har jag alltid haft kontakt med Björn. Eh, även vintern innan. Och vi har en bra dialog. och Det är alltid snack om... Det var nära en utlåning förut. Men eh, spelar vi, hur spelar vi? Tror jag får spela på en kant. Vi spelar utan yttrar. Och så det, var, det har alltid varit lite fram och tillbaka. Men en bra dialog så vi vet vad vi har varandra. Men, men Malmö... Och, alltså, det fanns. Jag vet att det fanns intresse och så, men det var inte, det var inte så nära som folk tror. Och, det var ja, närmare AIK, att, eller? Ja, men det kan man säga. Eftersom jag har direkt kontakt med Björn och mm. vi vet var vi står. Liksom. Så, men ja, det är mycket skriverier sen vad som är sant. Och folk vet inte vad som är sant och inte sant. Så, men de som verkligen känner mig, de visste att... Ja, de vet ungefär hur, hur jag tänker och så det blir... En, en vända hem till Sverige. Mm. Nu, du, jag antar att du hade ganska en målsättning, en speciell målsättning då när du lämnade AIK för att ta klivet ut i Europa. Nu blev ja. det ju, har ju din karriär fortsatt fast kanske på ett sätt som du inte hade tänkt dig. Reviderar ja. man sin målsättning? Har du en ny målsättning nu från Grasshoppers? Vad blir ditt? Vad är målet från, från dig nu så att säga? Eller är det samma plan som som hela tiden. Man kan planera sen, sen kan det bli bra, sen kan det bli mindre bra. Min, min plan gick den gick rätt till tills jag kom till Hamburg, tills tränaren och sportchefen och allihopa fick sparken. Då, då blev det fel. Liksom. Då, då var vi tvungna att ja, ändra planen. Sen tills dess var, hade allt gått enligt planerna som jag hade accepterat. Liksom. Men nu när jag är här i Gränsoffers, det var bara att jag, jag tror på projektet och ja, du vet, det är en massa projektsnack hela tiden. Men det viktigaste var att börja spela igen på en liga som är respekterad i Europa. Liksom. Så jag kunde, kunde valt en annan väg till en, kanske en bättre liga men kanske, eh, ja, kanske inte spela garanterat om man säger så. Även mm. om det inte går så bra i början som jag hade kändning. Liksom. Mm. Så, men du vet fotboll, du vet, allt kan hända. Ja. Vi bytte tränare här. Jag hade tur att tränaren inte var så ville ändra för mycket. Så jag har redan varit med om en tränarbyte här. Och det fortsätter på som vanligt, men det gjorde ju inte handel. Liksom. Mm. Trivs du bra i landet också, i stan du bor i och sådär? Det sociala funkar det för dig? 
ja oh, det funkar det, det är mycket fint natur och så 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 jäkligt dit men vi överlever du känner bra hoppas jag det, <laughs> <laughs> nej jag vet inte jag, jag skickar hem allt i familjen vet jag är en familjeunge så tar hand om mina föräldrar och ja. min, min familj så det har du vänner? Har du, har du liksom, är det lätt att komma in i språk och vänner och sådant? Ja, det, det, det är mer engelska här. I Tyskland var det mer bara tyska eller inget. Så ja. det, var, det var lite jobbigare där. Men vi lärde mig ganska mycket tyska också. Så det var, det var inga problem. Mm. Vad bra Nabil, du är på väg till match här nu. Du ska få fokusera på den. Är det något mer som du själv vill säga till dina lyssnare här hemma i Sverige? som, som Nej, ja. Vad kan jag säga? Jag kan säga bara att jag med mening kan man säga. Jag har försökt undanhålla lite media. Jag har inte pratat så mycket eftersom man inte spelar. Men nu börjar sakta säkert så träffar vi upp. Och det är nog första gången jag pratar ut med någon faktiskt. Så ja. det och, det gör, nyligt, liksom. och det gör du såklart i Radio Råsunda. Exakt, det kan inte bli bättre. <laughs> Stort, stort tack för att du var med Nabil Bahoui och lycka till både ikväll och resten av säsongen och jag hoppas en dag få se dig tillbaka i den vackraste tröjan som, som jag vet Absolut, absolut Vi håller tummarna och lycka till själv och ja, hoppas ni får lite extra lyssnare Jättebra Nabil, ha det bra nu Detsamma, tack, ja. tack. hej, hej. Jag är en djuplätsboll till se hon jagnet Jag är som nabbe, Bahuis fiskrecept Som en straff för Marcus Jonsson Jag är hundra procent Ja, det där var intressant Martin mm. Fan vad man saknar nabbe mm. ändå Ja, verkligen Och extra skönt att höra ändå Att det inte alls var särskilt nära med Malmö Nej, Att precis. han inte ens hade pratat med Malmö Nej. Det kanske säger någonting och vi hoppas väl att Nabil någon gång återvänder till, till AIK mm, Ja, jag verkligen det han, Det var inte länge han var i AIK Hur länge blev det? Var det ett, år, ett och ett halvt år? Han kom år, inför 2013 Och gick 2000? Gick att två år blev det va? Mm. Och han ju Han ju debuterade i landslaget Precis, dels det Han slog igenom otroligt i AIK mm. Och på så pass kort tid ändå sett ett så stort avtryck som man gjorde. Mm. Det säger väldigt mycket om en spelare tycker jag. Att, eh, även fast de spelare, vi ser ju hur många spelare som helst som är oerhört skickliga men Nabbe hade någonting mer som tilltalade väldigt många och som han satt sig i folks hjärtan mm. eh, på ett sätt som nej, vad känner det när man hör om hur mycket man saknar? Mm. Verkligen. Jag hoppas verkligen att det går bra, det går bra i, i gräshopper. Gräshopper. Vad är det för namn? Gräshopperna? <laughs> ja. Alltså... Ja, de ja. har lite, lite skumma namn bort i Sverige. Gräshoppers och Young Boys. Och... Ja. Det är lite... Så här o- o- ovanliga fotbollsnamn på ja, något sätt. Verkligen. Men det är i alla fall inte Red Bull. Nej, än. det är verkligen inte Red Bull. <laughs> ja, i alla fall hoppas jag att det går jättebra. Det vore sjukt kul att se honom i AIK igen innan han eh, blir för gammal. Det, det var en spännande diskussion i sociala medier att man ska vara Eh, ålder, alltså hur gammal ska du vara som återvänder för att bidra liksom? mm. eh, har du någon tanke om det alltså när man tar tillbaka spelare som är ja, finns det någon det sån gyllene regel ja alltså det beror väl lite på syftet med, med spelaren eh, 
jag kul känner jag var, jag var väldigt positiv när vi tog tillbaka Stefan Ishizaki. Mm. Och, och det var inte så dåligt. Nej, han har varit väldigt bra tycker jag den här andra sessionen i AIK. Det gick inte så bra när vi tog, tog Majstorovic. Nej, det finns ju både skräckexempel och, och bra exempel. Så det beror på vad man, vad man är ute efter. Nabil är väl född 91 tror jag. Mm. Så att han är ju så här... Han är din ålder. Ja, precis. Han är min ålder. <laughs> Nej, inte riktigt. Men han... Han skulle vi kunna ta tillbaka om vi skulle få tillbaka honom snart och sälja igen. Liksom. Mm. Eh, sen finns det ju, ja, men som Ishizaki, då visste man att han kommer vi inte sälja igen för någon, någon liksom, nämnvärd peng. Eh, så det beror ju på vad man, vad man är ute efter. Eh, men jag, tr- alltså jag tr- hoppas väl ändå någonstans för Nabil skulle att han, att han verkligen lyckas ut i Europa. Mm. Eh, sen det är så, så sjukt kul att se honom i landslaget igen, tycker jag. Ja. Och se honom... Eh... Så verkligen blomma ut som man gjorde där ja. eh, innan han lämnade precis. Ja, Schweiz kanske inte känns som det optimala, den optimala scenen om man vill liksom synas. Det kanske, för, jag tänker så här, det kanske är en bra det kanske är en bra scen om du har varit hamnat i, i den djupaste liksom fiskdisken i den västligaste hörnan <laughs> av, av, av Europa. Mm. Du vet, Göteborg och sen vidare västerut. Går det. Tyskland och neråt i frysboxen i Hamburg var det väl? Hamburg, ja. ja då kanske det är skönt att få starta om i, i, i Schweiz. Där, in, där du inte har alla tv-kameror på dig och nu ska mm. du lyckas, nu ska du lyckas. Han får ju spela varje match. Han växer in i det som man sa i intervjun nu och han börjar nu på slutet äntligen känna att han känner igen sig själv mm. på planen. Mm. Det är kul. Det är otroligt kul. Mm. Och ja, vi... Hoppas det går bra för Nabi. Det gör vi. Um, du ska föra en till intervju från Kolberg där Nathalie Bergström har varit. Hon har ju även träffat uh, en isländsk spelare. Mm. Vem kan det Höken. vara? Höken. <laughs> Målskytt senast. Höken flyger. <laughs> Höker Höjksson. Mm. Um, så här berättade han. Fotboll är ofta en rollercoaster. Like that. Uh, you have some good and bad times. And... Uh, After I had the first surgery in December, I felt really good. Started training and uh, was getting into things again. And then I got injured again. Had to have another surgery, and that was quite hard. But uh, with the help of the doctor and uh, Lucho, who has been really good for me, uh, I was able to get back on the pitch. But it took some time. And uh, I think after the break we had this summer, I started going 100% in training and yeah now I've had so, had a few games and yeah, it feels good to be back for sure Is it only a bad thing doing rehab or could it also be a time when you build up both your physical and your mental strength Yeah I mean of course it's uh, it's never good to be injured but you try to find the positive things in everything and uh, of course it can be good for you like for the mental strength you know to go through injuries like this and when you come back it makes you even stronger so in that sense it's good but you always want to stay healthy that's the main thing and now you're back on the pitch um based on the strong performances from your side it seems that you're uh in a really good place right now <clears throat> yeah i feel good i mean um Now I'm playing centre back a little bit more. I think uh, Ricard Noling sees me there, and uh, I feel good in that position as well. I think it suits me really well. So yeah, I mean I like playing there, and I think it's good. 
Exactly, because now you're playing as a central defender compared to playing as a wing back, and uh, which you did before. And do you prefer one of the roles more? Uh, I, for me, it's all about playing. You know, if uh, maybe not as a goalkeeper or something, but uh, if I just play wherever Ricard tells me to play. But in the beginning, I wanted to play as a wing back, but. Then after I've spoken to Ricard and uh, and uh, training as a centre back for a while, I realised it might be a better position for me. So yeah. There's a very high level of competition between four great central defenders in Aikwa. Is that something that uh, inspires you? And how does that take place in practice? Do you prepare yourself in a special way? Is the atmosphere between the four of you tense off pitch sometimes? Uh, no, it's not tense. I wouldn't say that it's. Uh, we're all good friends, everybody in the team's good friends, so I mean of course it's good to have competition, there should always be competition, it's good for the team, it makes you want to do better and I think the four guys that have been playing centre-back this season have all done well and we all deserve to play and we all have the goal is just to make it hard for Ricard every week to pick the team and I think we've all done a good job of that. How do you feel about uh, playing the 3-5-2 formation? What strengths and weaknesses can you point out when playing with this formation? Of course, when Ricard first came, he uh, we started playing this uh, system. And uh, personally, for me, I feel it's a very good system. I mean, in this position I have, I have some time. I And like I said, it plays to my strength quite well, the position I play. But overall, it's uh, in the beginning, we were really tied back we didn't concede any goals or didn't concede a lot of goals and but the main thing was we maybe didn't score a lot of goals either but uh, now when we're getting more into it the system and getting to learn it a little bit better I think everybody has gotten uh, a little bit more creative and we're doing really good now in the attacking play as well and uh, creating a lot of chances and scoring a lot of goals and I think yeah it's just with learning the system a little bit more, like we've done now, I think it's going to be really good. Because previous seasons you played 4-4-2 under Andreas Alm. And aside from the obvious differences in this formation, do you feel that there's a difference playing in Aiko under Rickard Norling compared to playing under Andreas Alm? Can you describe the differences? Yeah, of course. With uh, When there comes a new coach, there are always uh, uh, some changes that come with it. And uh, I think the main uh, difference in... Uh, playing style is maybe we want to play a little bit more football right now under Ricard. He wants to play the ball and we I think it also we have the players to play the ball so I think it suits us really well. With uh, with Alm we had maybe a little bit more physical team so that then the football was more about about the physical side when he was here like you said playing 4-4-2 and then getting the ball up to the strikers as soon as possible and using the set pieces really well. But yeah, now it's different. Like I said, we want to play more and we want to play good football. One of the hardest parts for Aiko seems to be playing against teams that try to slow down the pace of the games. Do you feel that we will be able to find the key or keys to create even more chances against teams that do slow down the pace? Yeah, like uh, like I said before, it's... It was our main problem maybe in the beginning of the season and uh, like the first half of the season where we didn't create a lot of chances. 
But now I think when we've gotten into things a little bit more, everybody feels more comfortable in the system. And uh, like you've just seen in the last few games, we uh, have been creating a lot. And I think we can continue to do so. And it doesn't matter against who we play. If we play our game, we, we should always have a chance. How important is it to have certain offensive skills on individual players that can sort of break up the pattern? Or can you manage to open up the opponent only by the consistency of how the system is being used? I mean, it's a fine balance you have to have there. Uh, of course, it's always important to have players that break up the game. And I think we have quite a lot of those players. We have, I think we have a good mix of players that's, that want to do things simple, play the ball and players that want to do the like the key passes in the game and yeah right now i think we have uh, found a really good mix in those areas you came to the club before the year of 2015 do you feel that you've become a better player uh, ever since you joined the team yeah i came here in 2015 and i have to say i probably changed a lot as a player since i came and also the injuries play a factor in that. Last year I was, and uh, this year I've been quite unlucky with the injuries, but, and I've had to adjust my game to it. And I think I've done it quite well. I mean, as you say, now I uh, play centre-back, and uh, with that you have to be have a little bit more composure maybe. There's not as, as much running as in uh, the wing-back position. And as a right-back, I went almost here. So... It's hard to point out. Uh, of course, I think I've improved as a player. And, uh, of course, when you first start playing for a team like AIK, it's, uh, you know, we have a lot of fans, a lot of pressure, and it takes time to get used to. But now, with experience, you get used to it. And now, of course, I'm used to it. And, uh, yeah, it feels great for playing for a team like AIK. During the last game uh, against Elfsborg, you scored your first goal this season. Could you please tell us well how it was right before you scored and what your what went through your mind when you realized that yeah i mean uh, I remember when uh, we walked up in the corner, I said to the guys when we were going in for the corner, I said, "Okay, now we're gonna score." I remember I said that I don't know if anyone heard me, but uh, I did, and uh, yeah, then when the ball went in, I was really happy i mean uh uh, of course, when you've been out for a long time, and it's—I uh, remember when we Lucho said, uh, the physio here, he said, uh, "If you score, you have to come to me," and uh, that's what I did. So, yeah, it was really nice to score from a corner because I scored a few goals last year from corner, and I think six goals last year with the cup. So, yeah, it was good to get on the score sheet in this game. Do you have any skills that you want to improve this year and next season? I can't point anything out specifically, but you always want to, year by year, you want to improve as a player. And I think it's just the aim to continue to improve and to continue to grow into the system and the new position and uh, just put all your focus into it. So... What are your plans for the future? You have a contract with Aiko throughout 2018. Is your ambition to stay or do you see yourself moving on, on to, a, uh, to a new destination? Uh, I don't... Uh, I haven't thought 
at all about the future or anything. I have to say, I just with the injuries, I was happy that just to be able to play football and just to I'm focused just to uh, enjoy my time here in AIK as much as I can and uh, use the time that I have here to improve as much as I can. So for the future, I can't say I, that I thought a lot about it. I, right now, I'm just playing for AIK and trying to do well in training and games. Okay, so on to the two last questions. What's your dream scenario for you and for Aiko in the season of 2018? Yeah, <laughs> I have the same dream as probably every AIK fan has is to win the league and uh, I'm positive with the way we're playing now with the system and with the how the players feel I think we I think we'll have a good chance le- next year last night we asked uh, our Twitter followers if they had any questions for you and Christopher and we got a lot of positive responses so is there anything you want to say to Oiko's fans and to our listeners before we end this interview yeah I mean uh, AIK is nothing without the fans I think they do a really good job every game we play away games home games and it's uh, great for us to have the best supporters in Sweden so it's like playing with 12 men sometimes so it's really important that we keep up showing up to games away games home games and uh, we're all in this together Du August eh, blev du förvånad över att du har sett eh spela nu på slutet han har ju tagit tagits tillbaka och petat Nyholm Ja det måste jag ändå säga att eh, att med den våren som Nyholm hade i benen sen så kanske han, han gjorde väl någon lite svagare insats där i början av sommaren eller under sommaren eller hur det var så var jag ändå förvånad över att just Nyholm petades men jag vet inte, det kanske är en taktiskt drag från, från Norling och, och BV att man inte man vill inte riskera att tappa Nyholm jag vet mm. inte hur man, hur man tänker där faktiskt men Höjkur, alltså det är en bra spelare det har vi sett de här matcherna, jag tycker att han har gjort det det är imponerande ändå att han på ändå väldigt lång tid inte har spelat och sen varit skadad där ganska lång tid mm. och går in nu och jag känner inte alls någon oro kring att han spelar. Och ändå i en ganska ny position för honom, mm. även om han har gjort liksom några inhopp där tidigare. Så att det är kul, jag gillar honom. Han... han var ju egentligen bättre i den rollen tyckte jag som back även under, Norlings, eh, förlåt, under Andreas Alms tid. Som När han hoppar in som mittback så mm. var han ju tycker jag vassare faktiskt än han var som uh-huh. på den ytterbackspositionen han hade. Ja, det känns som att det, alltså, att det passar honom. Jag tror att just i den här trebackslinjen så tror jag att för att han har, han har en väldigt bra högerfot för att vara mittback. Och det kommer, kommer liksom till användning väldigt bra i det här, mm. i det här systemet. Han gör mål. Och han gör mål. Han är fortsatt ett hot på mm. fasta situationer. Och jag tycker väl inte att han kanske har de offensiva kvaliteterna att han hotar Sundgren ute, ute som högervinge. Så att vi kommer nog fortsatt få se någon där tror jag. Mm. Det ska bli spännande. Ja, det är ju tak på. Det är ju uppehåll nu, eh, som sagt. Och jag vet att Rickard har ju... Nordling har ju pratat om att det är bra. De behöver verkligen inte uppehåll, för de vill ju kunna träna fotboll och inte bara 
förberedande inför match eller mm. liksom så här korta utan att kunna verkligen träna att spela fotboll vilket man kan göra när man har två veckors upphåll. Så det är ju skönt för AIK då. Eh, mindre skönt för mig som vill se AIK på planen. Eh, nästa match är mot Isödra. Mm, Känns som en evighet kvar. Ja, och blir det en och en halv ja, två, veckor. två veckor. Mm. Något sånt. Eh, ja, det ska bli kul. Jag hoppas på ytterligare. Fan vad kul. Jag sa ju det att det var det jag liksom önskade inför Älvsborg. En, en riktig höstmatch. Ja. Och liksom gå ut från Friends och det är lite mörkt. och ja. liksom så. Dimma i luften Exakt. och det är kallt. Och, och det, det fick jag verkligen. Och 6-2. 1-5-2. Eh, <laughs> så att det, vi får väl hoppas på något liknande. Mot... Jag säger hela tiden 6-2 för jag tänker att Amina fans, du vet, skottar gick ah, in. Det. Men det gjorde jag aldrig. Nej, det gjorde inte det. Okej, okay, eh. och sen är det ju Great Copenhagen efter det. Det är det. Det är en otroligt Malmö viktig match. Eh, ja... Det, det som oroar mig lite är att Malmö kan ju om jag inte är helt ute och cyklar säkra guldet i den matchen. Ja, det får inte, det får ju inte ske ja. att åka ner dit och bara se en jävla guldfirande från ja. de där gröthalsarna. Har du liksom passordning och, och passet, väska? Eller? Passet är giltigt och jag har växlat pengar och liksom mm. hela den biten inför, ja, den, inför den resan. Jag har också gjort det och det, kommer inte, det får ju inte hända att, att det får ju inte hända Nej. att något guld säkras ner i när vi är där. Det där. Var, Nej. Det vore hemskt. Och passa på också innan vi... Eh, Jönköping så, så har AIK Tifo utlyst halvstugshav. Mm. Som, ja, det har, blivit en, har väl blivit en tradition då, mm. att en höstmatch eh, ha ett, ett halvstugshav. En personlig favorit för mig. Var, alltså, varför ja, det? Jag vet inte, det är någonting när, när man ser liksom 15 000 svartgula halvstukar i, i höstnatten. Liksom. Mm. Eh, det, det är någonting oerhört vackert med det. Mm. Eh, så att... Eh, Rota fram med en halvstuk eh, från, från hatthyllan eller, mm. eller köpa en ny från eh, någon av supporterföreningarna. Jag har faktiskt min på hatthyllan eller någon från hatthyllan. Har du någon sån här favorithalvstuk? Ja, det är en bra fråga. Ja, jag, jag har nog en som, som Solin Victus tog fram. En sidenhalvstuk eh, med två sidor på som det står Råsunda och Norra Ståplats tror jag. I så guld och liksom AIK-blått. Mm. Den, Kungsblått. Ja, eller vad det kallas. Exakt. Ja. Det, är, det är nog min favorit. Mm. Har du någon sån? Alltså jag har ju, jag har ju en halsduk. Min favorithalsduk kan jag berätta. Den är från säsongen 2004 tyvärr. Eller tyvärr mm. även att säga. Det, det är speciellt att ta fram den. För att den och den har ju det här vita i sig. Den är svart, gul och så är den vit. Och så... Ehm, så är den eh, ja alltså den väcker ju sådana negativa associationer, alltså, säsongen 2004 var inte rolig eh, det var ju då vi åkte ur och det var negativt överallt, det var liksom negativt i styrelsen det var negativt i publiken, på planen mm. utanför planen hela universum gick in i någon slags negativ fas som Einstein hade drömt mardrömmar om liksom, jag tror inte de delade ut något Nobelpris i fysik heller 2004 det var någonting som var dåligt så här, rent eh, universellt. Ja. Men den halsduken på något sätt är ändå min favorithalsduk. Ja. Det är märkligt. Härligt, så det är den du vidrar runt halsen på ja. den 15 tror jag. Det är ja. kvantmekaniskt mm. rörelsemönster. <laughs> Men du, det, eh, ja. Alltså, vi, 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 vi befinner oss i något slags ingenmansland just nu. Ja, det är ju det. Det vi har att spela för i Europa känns ju, känns ju ganska klart nu. 
I och med att både Häcken och Norrköping har ju tappat senaste tiden. Ja, och guldet känns ganska och guldet så kört. Är kört. Det är bara ja. inser det. Så att det, det vi har att spela för som i och för sig inte är så lite det är att fortsatt vara bäst i stan. Ja, komma före Djurgården. Vi, vi ligger en poäng bakom dem, vilket ja, det känns helt sjukt. Jag har aldrig upplevt det Nej. under min liksom, aktiva sportkarriär. Det är fantastiskt. Att all, att, ja, men jag har inte det. Att, det att Djurgården, har, Djurgården har ju aldrig varit någonting att räkna med Nej. under de åren som jag har. Liksom... Det är fantastiskt. Vilket liv du har haft, Agus. Ja, ja, precis. Vilken underbar liksom, <laughs> historia du har av att vara i KR. Ja, kanske. Djurgården har liksom aldrig varit bättre än äh, kommit före i tabellen. Nej. Bättre har de nog aldrig varit, men de har ju liksom kommit före i tabellen några gånger. Ja. Under så min det, livstid, så att säga. Nej, så det är det, det, är det vi har, har att ja. kämpa för. Och äh, ja, vi, vi får hoppas äh, att, vi, att vi löser det. Mm. Men du, August, det är ju också så, förutom den glädje och den äh, ilska, passion, kanske frustration som vi har känt, så har det ju också varit en... Äh, en, en en vecka av sorg mm, och eh, bland väldigt och... många aik och ovisshet som mm. du är inne på. Vill du... Eh, eh, så jag inte, vill du faktiskt ta upp här mm. också? Ja, ja, det var väl, jag vet inte exakt när det, när det liksom kom ut, men eh, att en, en AIK-supporter som heter Jakob eh, var, var försvunnen. Eh, och jag känner inte honom och inte du heller va Martin? Inte personligen. Jag vet Nej. vem det är och jag vet var han brukade sitta och jag vet att han var en del av um, vårt AIK mm. uh, och vår familj. Mm. Uh, även om inte jag känner honom personligen. Och jag vet att väldigt många av mina vänner har varit väldigt engagerade i att försöka hitta honom sen mm. det kom ut att han var försvunnen. Mm. Vilket var ungefär en vecka sedan. Mm. Uh, ja, så är det. Och... Uh... Och nu har, har det kommit till ett besked att man har hittat honom. Eh, och ja, dessvärre inte vid liv. Nej. Eh, att han, han bekräftat avliden. Mm. Och eh, jag vet inte riktigt vad man ska säga om det här. Nej, det är ju en otroligt sorglig dag för framförallt hans familj och hans eh, människorna runt om honom och de som satt med honom på, mm. på AIK. Eh, och för hela AIK-familjen därmed, Verkligen. tänker jag och känner jag. Och... Eh, det är, det är sorgligt mm, En så pass ung människa, ung människa eh, som, som inte finns med oss längre eh, mm. Så att vi vill väl bara nämna det Och skicka vår styrka och kärlek Till, till alla hans anhöriga mm. Ska vi sluta så med, med den Hälsningen så att säga Ja det tycker jag Må du vila i frid Jakob Må du vila i frid Jakob There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell 
There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.